0: Seriefilas y Seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano, quien les da la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by cats, en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Asimismo nos encuentran en la comunidad de blogs del tiempo y en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden compartirnos sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas para seguir creciendo en esta comunidad amante de las series. Hoy vamos a hablar de I May Destroy You, serie que aborda temas como el consentimiento, el abuso y la violencia sexual. Y también nos permite reconocer y descubrir que no existe una forma correcta de comportarse cuando se es víctima de una violación. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. Maratoniana. escuchamos de fondo el tráiler de I May Destroy You, serie producida por la BBC y HBO creada y escrita y codirigida y protagonizada por la actriz y escritora británica Micaela Coel esta serie se estrenó el 15 de junio de este 2020 en la cadena de HBO la serie sigue a Arabella, influencer, una escritora novel joven que luego de haber tenido un éxito por un ebook en el que plasmó, pues, sus reflexiones, las reflexiones que ponía en Twitter sobre el ser millennial, actualmente se encuentra escribiendo su primera novela para una gran editorial. Hasta ahí todo bien pero la historia se empieza a complicar cuando luego de una noche de fiesta Arabella no recuerda cómo terminó en su casa, por qué tiene un corte en la cabeza, por qué su celular está partido y dentro de esa laguna mental que tiene tan monumental hay una serie de flashes de recuerdos que más o menos la, la hacen indagar qué pudo haber pasado. Dentro y entre esos recuerdos fragmentados hay uno que le causa mucha angustia y que le genera muchísima ansiedad. Hay un tipo encima de ella. Arabella fue agredida sexualmente y no recuerda con precisión quién es el extraño, cómo pasó, dónde y a qué hora de la noche fue, hubo más gente involucrada y pues todos estos interrogantes van a ser los detonantes para que a partir de allí pues la serie empiece y emprenda el camino de exploración de esa delgada línea que existe entre el sexo consentido y el abuso sexual. Y para hablar de esta serie he invitado a Juliana Baunza, ella es comunicadora social, experta en series, seriefila, que además pueden seguir en sus redes sociales, arroba Juliana Baunza, allí encuentran hilos, historias, sobre datos curiosos de series, de actores, eh, es muy interesante también de leer. Juliana, bienvenida a Tiempo de Series y gracias por estar aquí.
1: Hola Kat, gracias por invitarme estoy muy emocionada de hablar de esta serie
0: a mí me encanta tenerte acá porque pues ya en algunas oportunidades hemos contado con algunas de tus opiniones en, en, en tiempo de series y pues yo sabía que me Distroyu con la única persona que de verdad quería hablarla era contigo porque me <risa> encanta el tema yo voy a arrancar como con la pregunta más simple tal vez ¿te gustó? me encantó me
1: encantó siento que o sea quiero ver qué queda en el año de series pero esta obviamente va a estar en el top 3 de mis series del año tal vez en el puesto número 1 quién sabe eh, pero me encantó
0: hay una cosa con I May You y como ya lo hemos mencionado, pues este es una, una serie que aborda el tema de, del consentimiento, del abuso y de la violencia sexual, pero lo hace de una manera desde la mirada de de Micaela Coel que es su creadora muy, muy diferente a lo que hemos visto en otras producciones ¿no te parece? Muy diferente o sea siento que
1: desde hace unos años o sea desde hace qué cuatro o cinco años que empezó todo uh -huh. esto del Me Too, ha habido muy buenas reacciones y creaciones en la televisión en series que tal vez en algunos episodios tocan el tema o series que desde el principio se tratan de ese tema o sea se me ocurre no sé el episodio de la temporada final de Girls, que es Ajá. buenísimo, el mejor episodio de la temporada final, en el que ella, como que entra en contacto con un escritor al que admira mucho y todo se va o sea, al
0: carajo, al, al
1: carajo sí. tal cual. Y otras, como no sé, The Morning Show, que desde el principio se sabe que ¿Mm? toda la serie va a tocar este tema. Entonces, no es la primera serie que habla de consentimiento y violencia sexual. No, pero
0: igual también está, por ejemplo, Inconcebible, que es con Tony Colette. ¿Mm? Y de Netflix que, que además está nominada ahorita también.
1: Buenísima, pero ninguna, o sea, esta es una serie muy diferente a las anteriormente mencionadas. Primero porque es entre comillas una comedia, una tragicomedia sí. como las que abundan tanto últimamente que nos encantan, que son series que nos hacen reír, pero también llorar. Eh, entonces ya por ese lado es algo distinto. Y segundo porque las reflexiones, las preguntas que levanta y las situaciones que presenta fueron tratadas como con una delicadeza y con una cómo se dice, como mirando tantos ángulos diferentes que de verdad me sentí viendo a alguien como manifestando su punto de vista, que es un punto de vista que siento que no se había dicho antes en televisión.
0: Sí, eso que mencionas lo, lo leí en varias en entrevistas que le hicieron a, a Micaela y en artículos sobre la serie que el punto de vista aquí es desde, desde ella, desde la mujer que sufre la agresión y pero no es y tampoco es una mirada lastimera o, o como víctima uh -huh. como tal sino es más bien lo que vive una persona que, que pasa por un por un abuso lo que decías de que no es una serie trágica, sí,
1: porque digamos la comparo con Inconcebible, la de eh, Netflix, que es buenísima, o sea, me encantó, de mis favoritas del año pasado. Ahí la víctima sufre demasiado, o ¿Supre sea, demasiado? me angustiaba, me angustiaba siempre que la veía, y no significa que no haya personas que sí sufran así, pero Micaela nos muestra en I May Destroy You otro tipo de víctima, uh -huh. y que es la víctima no perfecta que tiene la gente en la cabeza, uh -huh. que es la mujer que todos los días llora en la ducha porque me fue agredida. <risa> si ella es una vieja que está sufriendo mucho evidentemente, uh -huh. pero al mismo tiempo también tiene momentos de felicidad entonces como que mostrar esa, esas contradicciones de puedo estar muy triste por una cosa pero al mismo tiempo también puedo estar muy feliz y puedo querer salir de fiesta y puedo querer abrazar a mis amigos y otros días salir con, con un patear de a de mañana amigos. y otra vez ya está normal. Exactamente entonces siento que muestra lo complicado que es de verdad vivir siendo sobreviviente de una agresión sexual y que no es tan como el cuento que nos han vendido siempre, como de que hay solo una forma de reaccionar ante, ante un abuso y esta serie nos muestra que hay muchas formas, porque ella no es la única que sufre una agresión ajá, sexual ajá. en la serie
0: así es. y lo otro que me, me llama la atención y que me gustó mucho del personaje de todas las características adicionales que tú mencionas, es que esta mujer con los prejuicios los cumple todos estaba drogada, se estaba emborrachada sí. Eh, consume drogas de manera recreativa, eh, tiene un problemita de alcohol ahí como tal, eh, está con gente que no es conocida. entonces es como todos esos, ¿por qué hiciste eso? Que, es, que finalmente uno de los personajes se lo reclama eh, y la hace sentir culpable de, de su agresión, que es lo que hemos visto y lo que, pues, lo que se vive actualmente con, con las mujeres o las, las personas que sufren agresión sexual, porque como tú lo mencionabas también, pues ahí vemos otro tipo de víctimas porque no solo ella es la que sufre la agresión sexual, sino unas personas cercanas y de todos los géneros tanto hombres como mujeres exactamente o sea, también me gusta
1: mucho que muestra distintas reacciones de la gente que la quiere ¿sí? uh -huh. y de la gente con la que ella interactúa entonces lo bueno es que no hubo alguien que no le creyera eso al menos me dejó súper feliz <risa> eh, sí. pero algunas personas se ponen sobreprotectoras otras uh -huh. como que tratan de hacer como si fuera si normal otras quedan en shock otras personas son súper comprensivas me encantó el papel de las detectives que llevan su caso oh, eh, muy inspiradas también inconcebible
0: claramente sí claramente
1: muy competentes muy respetuosas muy profesionales entonces sí es como la serie es demasiada diversidad de puntos de vista de todo diversidad de víctimas diversidad de personas que acompañan víctimas diversidad de reacciones diversidad de agresores o sea hay
0: todo sí es, es cierto eh, esto que mencionas eh, la reacción porque también eh, nos muestran ese punto de vista de las personas que son cercanas a, a mujeres o personas que son agredidas sexualmente que igual tampoco están preparadas para, para acompañar es, este momento hay un tema también ahí relacionado con el con las redes sociales. También muy interesante, cuando hay uno de los capítulos, ella prácticamente enloquece y empieza a publicar 24-7. ¿Cómo viste esto en la serie y también cómo lo ves actualmente, donde también las redes sociales han permitido pues, todo el tema del scratch y todo el, todo el tema de hacer la denuncia frente a, a diferentes situaciones de, de violencia sexual?
1: Sí, las redes, así como la serie muestra contradicciones, otra de las contradicciones son las redes, porque las redes son maravillosas para muchas cosas y pueden ayudar a visibilizar y a, a que uno se entere y aprenda de cosas y cómo pueden ayudarte a seguir, no sé, si tú eres una mujer víctima y encuentras a una influencer que habla de estos temas, eso puede ayudarte a no sentirte tan sola en el mundo y saber cómo aprender un poco el lenguaje de cómo hablar de agresiones sexuales. Ajá. Pero está el otro lado, que es el de las redes igual desgastan mucho emocionalmente y adquirir el compromiso de ser la cara del abuso sexual. <risa> y todo el día voy a hablar de Dios. Sí, sí Como que, todo que, el día que. voy a hablar de sexual y todo el día voy a estar poniendo denuncias y voy a recibir mensajes directos de denuncias y de violaciones y de agresiones y todo el día les voy a estar leyendo y voy a responder a todo lo que hagan y me va a importar todo, eso es súper desgastante y siento que la serie lo hizo de una forma perfecta, o sea, como mostrar ese cansancio y, o sea, más que cansancio, es tanto sufrimiento en el mundo de para tantas una persona. Que, uh -huh. Exacto, como para que una persona se encargue sola de decir, bueno, yo voy a hacer la que todo el día 24-7 a hablar de esto, entonces hay que llegar como a un equilibrio, ¿sí? Como, obviamente también está súper bien borrar las redes sociales por completo y nunca más volver a entrar, pero sí, parte del autocuidado es como poder establecer esos límites de, ok, me van a importar estos temas, eh, que eso creo que le pasa a cualquier activista feminista, como voy a trabajar en esto voy a luchar por esto voy a estar en redes sociales hablando de los temas que me importan pero también tengo que ponerme límites, límites. horas o voy, o voy a decir bueno no voy a abrir mis mensajes directos a cualquier persona sino solo a los que yo sigo no sé hay muchas formas de establecer límites pero sí como que en ese episodio de las redes sociales la serie muestra como el cuento como de como para advertirnos uh -huh no dejen que las cosas
0: lleguen hasta ese punto. Claro, y que, que además hay algo de ese capítulo que me gusta mucho y que, que, que pasa también, que como tú lo mencionas, que, que Arabella se pone la cara, se, es la cara, la banderada pues de, del tema, que también llega a una superioridad moral cuando está juzgando a, su, a sus amigos y que llega claro. hasta, hasta se, separarse de sus amigos, entonces hay un tema ahí de superioridad moral y de ego que al final del capítulo también la enfrenta con ella misma.
1: Claro, y es que está precisamente cuando uno habla o sea, en, hablando de violencia, Sexual uno no puede hablar en absolutos, y creo que eso fue lo que más me gustó de la serie. Y es que deja claro que no es todo lo mismo, no es lo mismo. O sea, así uh -huh. sea más fácil para nosotras decir, ay, sí, todos violadores, todos malos, todos <ríe> malditos para la cárcel, todos. No, no es tan sencillo porque no es lo mismo que te droguen en una discoteca y te violen a que, eh, no sé, un man te coja el culo en la calle. Obvio, las dos son agresiones, pero hay niveles distintos. Claramente. Cuando la vela se vuelve la banderada y empieza a juzgar todo con el mismo rasero, como. Cualquier persona que la cague es un violador. Es como, ella y precisamente que se cuenta de, ok, no puedo ser tan absoluta a la hora de juzgar, porque no tengo ni idea.
0: Estamos hablando con Juliana Baunza sobre I May Destroy You, serie que está actualmente completa sus dos episodios en la plataforma de streaming de HBO Go. Y asimismo la encuentran en la plataforma de streaming de DirecTV Go. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Continuamos en tiempo de series, hoy hablando con Juliana Baunza sobre I May Destroy You, serie creada por la escritora Micaela Cowell, que aunque por estos lados no es que conociéramos mucho sobre ella y el nombre no nos suene de a mucho, pues esta mujer sí ya había tenido algunos éxitos en Londres y en el 2005 sobre todo con una serie llamada Chewing Gum. Juliana, ¿ya habías oído hablar de, de Micaela? ¿Habías visto algo de ella?
1: Yo sabía que existía el Chewing Gum, pero no la vi, o sea, no la he visto, quiero verla había leído desde siempre de la serie, sabía que era súper buena, pero no sabía mucho de ella realmente. Sabía que había crecido, o sea, que ella escribió Chewing Gum porque ella creció en un ambiente como súper religioso, uh -huh. eh, pero no sabía mucho más de ella hasta ahorita, que hizo I Made Destroy You, que me parece un proceso espectacular. Leí una entrevista de ella, cómo, cómo fue el proceso de escribirlo, porque Ajá. realmente, o sea, la experiencia del de abuso que ella vivió no es realmente como que esta serie esté basada en eso, sino que eso más bien fue el catalizador que la hizo escribir esta historia. Pero esta no es Micaela Coel, esta es un personaje llamado Arabella que le pasó otra cosa que puede ser parecida en algo, pero es una historia
0: de ficción. Sí, es Entonces, importante anotar. Exacto.
1: Y ella decía como que cuando lo estaba escribiendo, pues ella sentía la necesidad de tener el control absoluto en la creación de la serie, como yo necesito tener la última palabra en todo, en la dirección, en los guiones, en todo. Y cuando trató de venderla Eso a Netflix primero, momento. Ajá. Ellos le dijeron como, ay, sí, todo bien, te la compramos, te damos tanto, pero entonces nos quedamos con los derechos de, de todo. O sea, como que querían meterle mano a la serie. Y ella dijo como, no, ni por el carajo. Entonces dijo, hasta que no encuentre un lugar donde de verdad me dejen hacer exactamente lo que se me dé la gana, no la voy a hacer. Entonces fue como una visión súper comprometida con lo que tenía en su cabeza y la historia que quería contar, que está súper bien porque lo que leía era que en Chewing Gum, aunque es buenísima, según he leído, igual sí le metieron mano. O sea, como que había cosas que ella no quería que se hicieran como las hicieron, pero ejecutivos de, ¿De televisión. Creo, sí, era BBC. BBC. Entonces ejecutivos de televisión como que la... Decían, no, más bien cambiamos esto, cambiamos este personaje. No, que no sea no sé cómo, que no se acabe de tal forma. Entonces esa experiencia como de recibir... Esos comentarios y que la gente le meta la mano a un producto tuyo la dejó como rayada y como este era un producto aún más personal, entonces dijo no, a este sí no le van a meter mano y se hace lo que yo digo, entonces la admiro mucho por eso, por esa firmeza
0: de... No, de malas, pues no la vendo, no la vendo, hasta o que... No sí, sí, me... sí, hasta que no me den lo que yo quiero, exacto. Sí, en esa en esa entrevista, creo que es la misma que, que yo leí, en esa entrevista también hablaba como que el proceso de rodaje pues fue muy, más que complicado, fue mucho esfuerzo, porque ella era directo, dirigió algunos capítulos, era la protagonista, tenía que entenderse los guiones, ella tenía que a veces reescribir algunos guiones para los personajes, entonces como que este, este multitax que fue para, para esta serie, fue un fue más, más que complicado, fue de muchísimo esfuerzo y de muchísimo trabajo desgaste físico y de trabajo como tal, pero que aún así era algo que quería hacer y que duró cerca de tres años dedicada solamente a escribir esta serie. Claro, es que esta, esta generación de escritoras nuevas son como
1: Leonardo da Vinci de El siglo XXI, o sea, lo hacen todo. Es como yo soy la encargada de dirigir, escribir, protagonizar, hacer la, comida, hacer la comida, hacer los trajes, hacer todo. O sea, lo hacen todo. Es increíble. Y uno acá sentado sin poder escribir un artículo.
0: Se demora unos tres días escribiendo un artículo. Ocho es como que estoy haciendo comedia. sí, porque además son muy jóvenes y, y estaba mirando vi un tuit que pusiste esta semana que, que les daban el, en que comían que, que tenía el agua, que comían en Londres para generar estos, este esta generación de mujeres brillantes que pues digamos que lo empezamos a ver tal vez con Phoebe Waller-Bridge que es de pronto las más visibles pero evidentemente viene a haber muchas más totalmente, no entiendo qué, qué les dan en Inglaterra no, no tengo pero yo creo que es, es, es el país en general y no solo con las escritoras sino que ellos, los ingleses como que todo lo hacen bien todos
1: o sea, la música se inventaron la música <risa> las
0: comedias románticas las mejores comedias románticas son de allá oh, las
1: comedias
0: increíbles sí. los dramas policiales increíbles tienen a Cherla. todo lo hacen bien sí, todo lo hacen bien se inventaron The Office sí no sí, no todo lo hacen bien
1: lo único malo que tienen es la comida que es como aburrida pero de resto
0: y envejecen y no envejecen muy bien sí, es verdad no me, me, algún algo tenían que tener mal
1: bueno mira la familia real la prueba de, bueno podrás hacerlo todo muy
0: bien culturalmente pero envejeciste feo sí, tal cual, tal cual. William,
1: ¿qué pasó contigo?
0: <risa> volviendo a May Destroy You, considero que actualmente no la ha visto mucha gente y creo que esto debe ser tal vez porque algunas personas esperan que la serie esté completa en la plataforma para poderla ver de un solo tirón pero también creo que hay mucha gente que llega después cuando la serie empieza como a ganar premios y empieza a convertirse como en la serie del momento no sé si esto tiene que ver con el tema de emisión, no sé si tiene que ver porque es una serie británica, no, no sé ¿tú qué opinas sobre esto?
1: yo creo que puede ser una mezcla de las dos cosas, o sea, puede ser que algunas personas que están enteradas de su existencia están diciendo, no, puedo esperar a que esté completa y la voy a ver de un golpe pero también siento que es que hay mucha gente que no sabe que existe sí <risa> es
0: más probable
1: pues, pues porque es una serie o sea, no es no es Game of Thrones, ¿sí? no es una fantasía con una acción y oh, producción, es una serie súper íntima pequeña en producción, puede ser entonces, sí, sí. ese tipo de series como que siento y digamos lo que pasó con que fue que se corrió la o sea se regó la bola cuando ganó un montón de premios o sea cuando Peewee Waller Bridge empezó a ganarse todo la gente de ahí pero ¿qué se es esta serie? en la voy a ver porque te <risa> tenemos <un>
0: <risa> la, materia, Está de moda, la entonces, serie de moda la
1: serie de moda exactamente entonces me angustia un poco porque ahorita digamos I Made this review, pues no ha alcanzado a entrar a los semis de ahorita no. cuando ya la vayan a premiar siento que ya haber pasado un montón de tiempo pero si sí tengo o sea si sí estuviste
0: que cuando gane cosas ahí empezar a de por sí pues yo no sé si el término sería rara pero la serie es diferente es qué rara, sí, rara. cierto que sí gracias yo me sentía mal yo decía como pucha es rara pero no puedo decir que es rara porque rara, que sea rara no es, no es
1: malo lo raro no. es
0: bueno
1: pero es rara o sea no es, o sea, no es, no es una serie para ver mientras uno está almorzando ah, no, no sé te
0: claramente no porque no. además cada capítulo te va a dejar así te va a explotar la cabeza y vas a quedar con mil interrogantes y, y necesidad de buscar ciertas cosas para leer y, y fuera eso también desde el diseño de producción es que se mueve como entre como digamos entre una serie comercial por darle algún adjetivo tal vez pero también tiene mucho de, de serie indie sin ser indie claramente
1: exactamente obvio es una producción de PBS y HBO cero indie uh -huh, que, uh -huh. pero, pero como temáticamente y por el hecho de que sea que muestra un Londres que no es el Londres de o sea no es el Londres de Hugh Grant ¿sí? no <risa> Sí. En Londres ve hijos de inmigrantes africanos que hablan con un slang londinense de hijos de inmigrantes africanos. Entonces es un mundo ultra específico y eso lo hace como súper interesante, diferente. La música también aporta mucho, como, ese, uh -huh. como esa atmósfera de estoy viendo algo que nunca había visto antes. Wow.
0: Sí, total. Y hay algo que también te iba a preguntar sobre la serie ahorita que mencionabas, el tema de la música. Y, y de la atmósfera, que también la serie, además pues de todo el tema de, de violencia sexual que hemos hablado y de abuso, también aborda mucho y como de cierta forma, sin ser muy directo pero sí profundiza en ello en el tema del racismo.
1: Sí, totalmente, o sea, es una serie protagonizada por una mujer negra con una visión, que no puede ser otra cosa sino la visión de una mujer negra, y hace unos, unas semanas, o sea, de hecho como al principio de la serie, eh, recuerdo que leí un perfil, no era un perfil, no sé si era un perfil o una entrevista, no me acuerdo, de una escritora gringa, que ponía en su columna, como que I Made Destroy era buenísima, espectacular y que no importaba realmente o sea como acá no importa o sea los personajes son negros pero da lo mismo o sea como es una historia tan interesante que no importa si son negros y yo decía como ¿cómo así que no es lo más importante o sea, en una escena ella dice yo pasé muchos años de mi vida sin pensar en que era mujer porque estaba muy ocupada siendo negra y pobre y eso es lo que atraviesa la vida de muchas mujeres que efectivamente no están pensando todo el tiempo en los problemas de feminista blanca, de, ay quiero salir a trabajar quiero que me paguen lo mismo que mis compañeros quiero que eh, poder no depilarme y que nadie me joda no Ajá. están pensando en eso porque están lidiando con un montón de
0: violencias más, con otros tipos de discriminación exactamente Mucho más. Uh -huh.
1: entonces sí es una serie 100% negra obvio, y es como sin disculpas, sin introducciones, sin explicaciones o sea, si una persona se la vio sin subtítulos, sin un es como, ah, pues te jodiste porque así es que hablamos
0: Y así es este mundo Y sí. se acabó ¿Sí? sí, 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 no pide permiso, la verdad no pide permiso. <risa> Exacto. Y sí, va entrando y, y si entiendes bien y si no entiendes, vuelve a ver el capítulo claro. o resuélvelo tú. No te voy a explicar. Sí, es, eso me, que además Exacto. me parece muy directa, es, o sea, es muy el personaje, que uno, pues, no como no tenemos una referencia clara de, de la creadora porque pues no hemos visto lo otro que ha producido y más, entonces muchas veces que ella lo decía, no, el personaje es lo que tú mencionabas ya, el personaje es ficción, pero ahorita tal cual uno está haciendo la comparación neta y uno dice en la misma persona.
1: Exacto, y a mí, digamos, del episodio en el que los mostraban chiquitos en el colegio, me pareció ajá, también, ajá. más interesante esas dinámicas de raza y género, porque si Arabella hubiera sido una niña blanca, seguramente se habría puesto al lado de la compañerita que mintió, ¿sí? Sí. Y habría dicho, no, le creo a ella, y esta man sí la violó, pero ella es una mujer negra. Negra, ajá. E, e hija de migrantes. Entonces sabía, como, no, esta vieja, esta blanquita está mintiendo. <risa> es este como, quiere joder a uno de los nuestros. Uh -huh. Entonces es como, o sea, esa frase de no había pensado en ser mujer porque estaba muy ocupada siendo negra y pobre, es me parece increíble. O sea, para imprimir, para pegar, para sí. pa hacer una camiseta, es espectacular porque debe ser 100% cierto. No tengo ni idea porque yo no soy una mujer negra, pero leyendo y hablando con mujeres negras sé que sí es así, es como... No todas estamos pensando en, los, en las, las luchas, las son varias, diferentes. No toda, exacto, no todas estamos oprimidas por lo mismo. Por lo y mismo. muchas veces las mujeres blancas oprimimos a las mujeres sí, negras. Sí,
0: sí, sí. Entonces, es,
1: entonces lo muestra de una forma tan como natural. Sí, es muy orgánico. Sí, es,
0: es, 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 es muy orgánico y es muy. Se siente uno ahí, o sea. Cuando uno termina de ver los capítulos, cada capítulo uno siente que alguien le estaba contando o que uno lo, uno lo vivió de cerca. Es, es algo que por, en lo personal no me ha pasado con ninguna otra serie, que de verdad cada capítulo quedara como, hmm, okay. como, uf, uf,
1: afectada. Afecta. sí afectada. O sea, yo quedaba
0: afectada a todos. Sí, 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 sí. Y que cuestionaba no solo las acciones, digamos, de los hombres o de los ciertos abusos, sino que también cuestionaba esto como pro acciones propias. Entonces, como. Hmm.
1: Claro, o sea, yo siempre, yo esa y la estaba viendo con mi mamá o sea, ella Ajá. no, vivimos juntas pero la veíamos al mismo tiempo y siempre que se acabó un episodio hablábamos o esa noche o al día siguiente como ¡Oh! bueno, y siempre me preguntaba como, John ¿tú qué habrías hecho en ese caso? yo no sabría qué en ese caso, y siempre discutíamos como, ¿qué haríamos nosotras en esa posición? y siento que eso es súper valioso de la serie que no te dice respuestas de, bueno, en este Ajá. caso lo correcto es tal, no, es como, en este caso no tengo ni idea, se puede responder de muchas formas estas preguntas. Tú verás como espectador cómo las interpretas. Y para algunas personas eso puede ser como no confuso, sino sí como desorientante. Tal vez porque estamos muy acostumbrados a que las series nos digan todo y básicamente sea como aleccionadora, ¿sí? Como, sí, pero... Entonces, es lo... esto es malo y esto es lo bueno. Y así uh -huh. es la vida, fin. Uh -huh. Está más que decirte si un personaje hizo algo bien o hizo algo mal, te lo pone todo al frente y tú decides cómo interpretar
0: las cosas. Sí en lo personal, esas, esas series así como leccionadoras, a mí me, me, me rayan y de una vez me alejan porque siento que estoy viendo como esos videos que le ponían a uno en el colegio para educarlo sí, frente sí. a algo sí, sí. esta no visibilidad del feminismo como tal entonces algunas series que han cogido el discurso para auto venderse también y que el personaje es tan evidente y tan, sí. y tan es que yo soy mujer y soy súper poderosa y no sé qué entonces como no me lo digas por favor, el personaje debe serlo, ya está
1: Exacto, muestra, y si no lo es, o sea, un personaje no tiene que ser la activista perfecta feminista impoluta que nunca ha cometido un error y que tiene todas las opiniones Ajá. correctas sobre todos los temas para ser un personaje feminista, o sea, una eso es una discusión súper interesante de tener que es ok, ¿Cómo se califica si una serie es feminista o no? Es si el personaje es feminista, no. No necesariamente. El personaje puede ser una vieja la cagada. O sea, terrible, una persona terrible que incluso ella misma diga yo no soy feminista. Pero la como la concepción de la serie y la forma de mostrar las cosas sí puede serlo. Sí, Entonces, bueno. Araúlila evidentemente es una vieja que no es para nada perfecta, ni trata de serlo, ni aparenta serlo, entonces es sí es, es tan diferente a todo lo demás. Sí, es, muy es rara, ser. lo que
0: decíamos hace un momento sí, es rara, es rara por ejemplo?
1: eso sí, 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 o sea, no es una serie que yo le recomendaría a todo el mundo, no,
0: estoy, no es o sea, serie. estoy segura eh, y que yo considero que sí, sí la idea de pronto de verla en maratón, eh, permite que de pronto el, sea mucho más más sencilla de, de, de verla. Pues, Juliana, muchas gracias por acompañarnos en Tiempo de Series. De verdad, un placer esta conversación. Eh, espero ya, que... primero, me encantó. <ríe> espero que nos vuelvas a acompañar. Ya miraremos de qué otras series hablamos para volverte a tener aquí en Tiempo de Series.
1: Sí, con cuál nos vamos a obsesionar Que nos queda en el año. Vamos a ver...
0: Así es, ya veremos cuál será nuestra siguiente obsesión seriéfila. Les recuerdo que los 12 capítulos de I May Destroy You están disponibles en la plataforma de HBO Go y también la encuentran en la plataforma de streaming de DirecTV Go. De esta manera llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Tiempo de series, el programa, es una idea original de quien les habla Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto los invitamos a que compartan este episodio, le den like, comenten, lo recomienden y le cuenten a todos sus amigos, a toda su familia y a todo su círculo social más cercano que existe este podcast que habla sobre series. Porque siempre hay alguien que está buscando qué ver en sus fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este podcast. Así que sigamos conversando. Nos encontramos en una próxima. ¡Chao! About her